0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
1: Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más a Raider Cope. ¡Qué energía que tengo! Oh, ¡Madre mía, estoy que lo tiro! Eh, y no sé por qué, la verdad, será porque estamos a principios de año y estoy con las pilas cargadas. Isabel Trillo, bienvenida. ¡Buenos días!
2: Buenos días, ¿qué tal está? Esta voz tan sensual. ¿eh? Bueno, es la línea erótica de Red del Cope. Sí, ¿no?
1: <risa> Quique Iglesia, brother, bienvenido de nuevo. Yo en Barcelona, ¿qué tal? Muy buena. Pues bien, ¿qué tal el tiempo hace en Barcelona? Porque aquí hace un frío ah, que
3: pues está Pues está lloviendo, no, aquí no hace frío... Pero ha llovido. Bueno. Eh, salgo ahora del dentista y, y, y digo: Pues pues si sí, cuando he entrado hacía sol, pero no, no, eh, eh, llueve. Ah, bueno, eh, bueno. Pero aguantaremos el tirón como Hombre. se pueda. A,
2: claro, a claro. Lo mejor es que estamos en invierno, quizá. Sí, sí, porque. Pe, peor, peor les va a los que
3: estuvieron en la Supercopa de Arabia, eh, que todavía no han
1: podido volver a casa. ¿tú? Eso es verdad, es verdad. Eso, eh, mira, Manolo creo que estaba ahora, en, hace un rato hablado con él, en Turquía. Los otros creo que venían vía Dubai y de ahí ya cogían un, uno directo Pero bueno, es, es desastre, tremendo desastre. Es un desastre eh, Chicos, eh, que nada, que bienvenidos Y como no haya podido daros la feliz feliz año a los dos pues no había tenido la oportunidad eh, Feliz año que tengamos mucha salud, mucho trabajo Y que sigamos mucho tiempo juntitos Eso, es. Y
3: tanto, y tanto Y nada, os vi muy felices a todos Haciendo vuestras historias A ti con tu hermano Sí eh, eh, Súper bien, súper bien
1: Ah, pues, pues perfecto Pues nada, pues eh, arrancamos Arrancamos con, con grandes noticias Bueno, primero tengo que decir Que quiero dar las gracias de nuevo A Eugenio López Chacarra A Adolfo, a su representante eh, que, que, que son para comérselos, el otro día estuvieron aquí en directo y además tuvieron un detalle con vosotros dos, que fue muy bonito que, que os mandaron un saludo a los dos y, sí. y te digo una cosa eh, Kike, bueno, tú ya lo conoces a Eugenio es cada o sea, lo tienes de frente y es para comérselo, eh. te lo digo en serio bueno, es, un, es un señor, ¿no? Sí. es ah. un señor en cu con
3: cuerpo de chaval exacto eh, en... Con una educación supra especial Correcto. y y con éxito en la mano y en la cabeza y en, todo, en toda su vida, ¿no? Sí, sí. Vamos totalmente. a ver qué tal le, le sienta esta temporada completa y si el golf se pone un poco en orden y... Y te digo una cosa... Y, pueda,
1: y, puede, y, puede jugar, y puede jugar torneos más importantes
3: al margen de los del Leaf,
1: ¿no? Te, te digo una cosa, dijo una cosa que la dejamos pasar un poquito así de, de largo, pero yo creo que es importante, dijo, en las próximas semanas va a haber unas reuniones muy importantes, porque yo dije, qué pena que no podamos contar con Sergio, el mejor jugador de Raider que tiene Europa, y dijo, yo no lo descarto. Palabras textuales suyas.
2: A ver, eh, dentro de un par de semanas se reúne... Se reúne un juzgado en, en Londres, en el que va a decidir si los jugadores pueden incluirse dentro del libro. De, LIB, dentro del Europeo. Pero yo Antur.
1: creo que la cosa iba más reunión entre las dos partes.
2: En cuanto a los jugadores, eh, el, el juez admite a trámite ese recurso que hay, y, y, y que además lo leí el otro día en un periodista que tú conoces, que es Job Hawkins, Hombre. que eh, está pendiente el juzgado en cuanto... Eh, parece ser que va a fallar a favor de los jugadores uh -huh. se integren dentro del European Tour tienen que hablar sí o sí porque ya son jugadores claro. del European Tour
3: bueno sabes lo que tengo yo dime. Eh, más miedo Jorge dime, dime. Isabel dime. es que es que Sergio haya
1: desconectado eh... Yo no sé si lo ha seguido en las redes sociales, eh, no. lo, he visto, lo he visto más enchufado que nunca. Sí, está, más
2: enchufado. está
1: entrenando con... el otro día estaba entrenando con Bubba Watson y con no sé quién, además de muy buen rollo en el campo, con chistes, con cachondeo y tal... Pero se le veía muy. No sé, yo los últimos años así que siempre hemos hablado, no mal de Sergio, pero sí que le hemos dicho, lo vemos Actitud. ahí como que sí, como que pasa un poquito y tal. Yo lo he visto muy enchufado. No sé si, oye, pues mira, la gente, y año nuevo, vida
2: nueva, ¿no? Como se dice. Y la sentencia está a punto de salir y va bueno. a ser favorable a los jugadores.
1: Pues nada, pues si te parece, arrancamos con las noticias.
2: Bueno, pues vamos a arrancar con la Eurocup que es esta competición. Que, bueno, que se han inventado, ¿no? Que se inventó Ballesteros. Con... Si me
1: permites un pequeño inciso sí. solo, vale que se ha recuperado y tal, porque no sigue siendo el CB Trophy. Y además, como le han dado muchos palos en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, no sé si os diste y cuenta, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, Quique, en el vestuario de, del equipo europeo, palabras de cb como diciendo, bueno, ya que la hemos liado, vamos a poner aquí para disimular un poquito, ¿sabes? Por eso,
3: por eso Chiqui,
1: por eso, chiqui me, me sabe muy mal que no haya ni un español, tú,
3: que claro, no haya sí, claro. ni, ni el gesto. eh
2: Bueno, esto esto es un problema más bien eh, político, porque sabes que tienen que buscar un nombre, porque lo que es el Sere Trophy no les pertenece al European Tour, no lo pueden usar. También estaba, acuérdate, de aquella que sacaron para que era la, la Corona Crown, no sé cuánto.
1: Pero tú crees que, eh, me imagino que los derechos los tendrán los hijos, ¿no? no. Ese... ¿O ¿Quién lo tiene?
2: Creo que lo tiene? Creo que lo tiene Iván Ballesteros. ¿Y no se puede hablar con Iván Ballesteros? Ahí está ahí está el tema, es una, un tema que tienen que poner. Es como el LIF y el PGA Tour, tienen que hablar y ponerse de acuerdo. Pues no lo Pero no, no lo sé seguro, yo sé que es un problema de derechos. Además
1: estaba Chema, de sí. vicecapitán, sí por cierto.
2: Bueno, yo creo que hay que recuperar el nombre de CB. Claro. Hay que recuperar, como Hombre, sea.
1: evidentemente el sponsor es muy importante porque es el mismo que patrocina el torneo de Tiger. Claro. Lero. O sea que son muchos muchos millones. No sé si a lo mejor por ahí bueno, puede ser que la cosa tiene pues, más, pero se eh, podría Ero. llamar CB Trophy, Hero O, o algo al así. revés,
2: Hero Cup, Vice by Exacto. Ero, by CB, by CB. Exacto. Hay, hay montones de fórmulas. Pero esto es una fórmula que inventó CB, con el CB Trophy, que fue un éxito total fue luego también la que inventó para, para Asia, con Europa y Asia, y que hayan dejado fuera la idea de sede y sobre todo que no haya ningún español, a mí la verdad es que no me ha motivado nada, por mucho que Molinari llevara en volandas a la victoria Hombre, yo lo he visto, equipo europeo. Yo lo he
1: visto porque no había más cosas que ver, pero la verdad que estoy con Quique y contigo, que, que no haya ni un español ahí jugando, me parece increíble, no sé.
2: Y más, y más este año, este año además que tenemos... Una prueba del circuito europeo en España, que se dice pronto. De Además momento. que tenemos
1: jugadores españoles que residen en Dubái. Por, este <risa> Por ejemplo, Rafa Cabrera, Adrianaus, que está mucho ahí también. O sea, que, que... Taegui. O Taegui también, o sea que, que no creo que, que sea... Que no hay excusa, no hay excusa. Exacto, no creo que haya... Bueno, en fin, que ganó y
3: que ganó de paliza el equipo continental, eh Sí,
1: curioso, ¿eh? sí, sí. sí.
3: Y Con no... un gran Migliosi
1: y, y no sí. parecía que iba a ser así eh, el, el tercer día. ¿eh? Parecía que eh, los ingleses, digamos, los ingleses, bueno, sí, los ingleses, podemos decir. Inglaterra, Inglaterra, los Inglaterra Sí, los británicos lo tenían ahí un poco tal, pero el último día hubo gran remontada. Sí, sí.
3: A mí me parece que estamos descubriendo jugadores de Ryder Cup muy potentes. Wim me parece un jugador de Ryder Cup potente. Los manos ya ya, eh, ya lo sabemos, ¿no? Pero, por ejemplo, ese chico que juega en América que se llama Straka sí, 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 señor. Eh, que es austríaco, eh, que ha jugado siempre en América. A mí me, me encanta para para... Para estas competiciones así,
1: ¿eh? Oye, Quique, ¿y no lo viste tú como con, con mucho, cómo decirte, con mucho pozo? Con mucho, como si esto, él llevara aquí 10 sí, ediciones, sí, sí. o sea, con, con una tranquilidad sobrado, no sé... Es, es, es ganador en América, ¿eh, tío? Ya, bueno, pero no sé, <risa> había muchos buenos jugadores ahí que a lo mejor te podían... <risa> Eh, no sé, ponerte un poco tenso. No, 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 no él como si jugara con un grupo de amigos, ¿sabes qué te digo? Y jugó fantásticamente bien. A mí los hermanos me tienen pillado. ¿Eh? Los hermanos, lo, los gemelos estos, me tienen pillado. Yo tengo muchas ganas de que este año Isabel arranque, que arranca
3: esta semana ya en, en Abu Dhabi, ¿Mm? para saber el equipo de las Raiders. Es europeo. Porque, porque es una incógnita, ¿eh?
2: Totalmente. Yo creo que van porque a Porque hay una de
3: jugadores ahí...
2: A ver, este año, a ver cómo lo han hecho, de cinco por orden de mérito y, yo, y la mitad por orden de mérito y la mitad por elección del capitán. Con lo cual, la elección del capitán no la sabremos hasta última hora. Así que, en la competición, lo que son por clasificaciones, pues lo vamos a tener claro desde que empiece la competición. En la hombre, entiendo
3: que, entiendo que si hay, un, si hay un, una duda eh, en plan de juicios y tal, abogados y demás hasta el final claro. siempre puede el, el, el capitán eh, repescar a todos los del LIF, no Jorge que,
2: que yo creo que es lo que yo creo y ya me conociendo a Donald, creo que es lo que debería de hacer y la sentencia va a ser eh, finales de febrero primeros de marzo con lo cual hay tiempo de sobra para hablar seleccionar y que la gente se ponga a punto es lo que yo es mi sí. es mi, post, mi punto de vista sí
1: sí yo creo que si no va a
2: ser una raída de descafeinada a más en un campo como Italia que tú lo conoces mm -hmm. Marco Simone sí. que no es un campazo es más bien un campito
1: sí bueno eh, yo que es que luego cuando estás allí, ahí, estado o no sí estuve el pasado junio estuvimos jugando ¿Y ahí a mí y yo te digo y, y con los varios algunos compañeros que fuimos también es verdad que falta mucho o faltaba mucho, pero no me no me entró por los ojos, no sé, a, a lo mejor ahora cuando llegue la Ryder pues lo han cambiado mucho y tal, pero eh, no sé, eh, había muchas deficiencias, mucho eh, en los greens, eh, muchas casas, pero pegadas, pegadas te digo que la bola le das mal y, y te mete, se te mete la piscina. O sea, y luego eh, gradas naturales, digamos que sabes que cuando se juega la raidera hay muchos sitios que le llaman gradas naturales para que el público, eh, no sé, no había. Luego mucha distancia entre entre un ti de salida y, y el siguiente y tal. Pero bueno, son cosas que me imagino que la lo arreglarán. Lo, lo de lo de los vestuarios ya ni lo cuento. Porque acuerdo. llegamos ahí y había, eh, además la casa club, dos duchas por vestuario. Y dos vestuarios, claro, dos duchas. Y dices, ¿esto qué es? O sea que supongo que lo harán todo nuevo, ¿no? No sé. Luego no había aparcamiento, no había zona de parking, había un sitio que era una chatarreía como a un kilómetro y medio que nos dijeron, no, no, eso lo vamos a expropiar y ahí se va a hacer el parking. Y una carretera de dos de, de ida y de vuelta que no cabían ni dos autogares juntos. Pero bueno, oye, no sé, ya veremos, supongo, que tendrá la solución. Hay que esperar. Es Italia, lo sacarán
3: adelante, no tengas ninguna
2: duda. ¿Tú te acuerdas de la red del 91 en Kiago Island, que acabaron el campo casi la semana antes de la red pues igual, va a ser esto casi. Bueno,
1: veremos, veremos, veremos a ver. Oye, que vamos a, eh, hablamos del Sony Open y dejamos aquí que ha salido del dentista al pobre que estará fastidio de ello. Venga, vamos vamos a ver el... O venga, el Sony Open te lo dejo a ti, eh, Kike. Que ya tenemos a nuestro primer invitado esperándonos.
3: Bueno, un mano a mano estupendo entre Buckley y Siwoo Kim, que al final eh, se resolvió a favor del del chico coreano que... ¿Sí? Ya ha ganado cuatro torneos, tiene 27 años y, y tiene una pinta eh, tremenda.
1: Cada día me gusta más cómo compiten uh -huh. y cada día son más americanos. Eso este es la, lo que te iba a decir. Me lo has quitado de la boca. Es que le veo una reacción así como muy... no brazo sí, arriba. Ya no son témpanos de hielo. Exacto. Ya, 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 ya sonríen, ya
3: celebran... Ser multimillonarios, ya celebran las victorias. Sí, ¿sí? Sí, es verdad, es y verdad. Y me gusta. Eh, metiendo un approach eh, en, el, en el 16, creo que fue, bueno. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Un buen, un buen
1: torneo. Ah, perfecto. Pues nada, quiquiño Bueno, que... un abrazo. Y suerte con el español. Nosotros creo que lo estamos haciendo bien el Mallorqueta. Y a ver si el español. Sí. Eh, bueno.
3: Con Javier Aguirre no había ninguna duda. El español ganó en Getafe, o sea que todo
1: bien. Venga, uh -huh. pues ánimo. ¿Vale? Un abrazo. Un abrazo. Bueno, bueno, pues venga, vamos con un poquito de musiquita y vamos con nuestro primer invitado. Hola a todos, soy Eugenio Chacarra y yo también escucho Rider Copy. Bueno, pues ya tenemos, Isabel, nuestro primer invitado, que cuando escuche tu voz va a decir, ¿pero con quién estoy hablando? Que es eh, Pablo Mancilla, el presidente de la Federación Andaluza de Gol. Pablo, buenos días.
4: Buenos días. Sí que lo he pensado, ¿eh?
2: Prometido que lo he pensado. Sí, bueno, es que hemos ido toda la línea erótica. ¿verdad?
1: Madre mía, madre mía, vaya vocecita. Eh, Pablo, primero de todo, eh, Feliz año. Eh, te deseamos lo mejor para ti, para los tuyos y para todos los eh, aficionados y todos los, los jugadores de golf en, en Andalucía. Este año se presenta, Pablo, como uno de los años, no sé, con, con más alegría, con más ganas de, de, de disfrutarlo de ello, ¿no? Porque evidentemente tenemos una solgen ahí a, a las puertas,
4: Sí, la verdad es que tenemos un año completísimo y llevábamos muchos años esperando este año precisamente, ¿no?
2: Uh
4: -huh. Que sí, que sí, que, que, que vamos, aquí en Andalucía estamos emocionados, deseando que llegue septiembre.
2: Bueno, no solamente en Andalucía, yo creo que eh, en medio mundo, porque yo lo hemos comentado aquí, Jorge, ya muchas veces, creo que ha sido la Solheim más celebrada y, y más, más ambientada, sobre todo con el tema de las embajadoras.
4: Y todavía no ha empezado.
2: Y todavía no ha empezado, de las que se han visto en los últimos años, ¿no, Pablo?
4: Sí, yo creo que ha sido ya, o sea, efectivamente, nada más. Todavía no ha sido y ha sido un éxito, porque es verdad que hay mucha gente que no sabía lo que era una Cup y ahora ese número es mucho muy, mucho más pequeño, ¿no? En el mundo entero y en España especialmente todo el mundo sabe lo que es una Solgen
1: Oye, eh, Pablo, eh, evidentemente vosotros tenéis eh, gran parte de, de culpa de que esa solgen haya aterrizado aquí. Eh, ¿Son ¿Cuántos años habéis estado pendientes de, de luchar ahí, de entrevistas, de reuniones? De, porque, claro, es que no es llegar y decir, venga, ahí la hacemos y pa'lante. Eso lleva un trabajo muy,
4: muy duro, ¿no? Sí, la verdad es que un poquito. Bueno, Andalucía está luchando por una solgen muchos, muchos años por distintas Solgen, lo que es verdad que esta última que conseguimos, pues empezamos a pelearla, yo diría que en marzo, por ahí de 2017, uh -huh. cuando de verdad nos pusimos en serio a luchar por traer nuestra Solgen aquí.
1: Ah, qué bueno. Oye, y una cosa, eh, yo siempre digo cuando hablo, por ejemplo, con, con Alicia Garrido, que yo la llamo nuestra CEO favorita, que, que están haciendo también un trabajo impresionante con el tema de la Solgen, yo siempre digo que esta Solgen va a pasar a la historia porque va a ser, creo que un antes y un después como fue eh, eh, con la con la Ryder aquí cuando llegó a España no para sobre todo para el golf femenino
4: sí yo espero que sí la verdad es que cuando digo cuando empezamos a trabajar en 2017 ya veíamos que el deporte femenino cada vez era un poquito más importante vimos que era la oportunidad perfecta para para coger un evento que nos iba a poner en el mapa otra vez igual que nos puso la Ryder Cup de, de Valderrama pues la Solheim Cup de fina cortesí nos tenía que volver a poner en el mapa ...a la Costa del Sol, Andalucía y España en general, ¿no?... ...y sí, que era una oportunidad buenísima... ...porque ya lo estamos viendo hoy en día... ...hoy es mucho más importante el deporte femenino... ...que lo que era hace cinco años.
2: Claro. Te voy a cambiar un poquito de, de tercio, Pablo... ...porque Andalucía es, es la cuna del golf de, de Europa... ...y casi prácticamente del mundo... Nadie, nadie, es, ...nadie se olvida de la Costa del Golf, Costa del Sol... Y vamos a tener un evento muy importante en Valderrama con el LIF que viene a Valderrama. Eh, ¿Qué opinas tú de, de, de este de este LIF, esta guerra que se ha montado en el mundo del golf y que sobre todo hayan elegido Valderrama como una de las sedes para esto, este circuito?
4: Bueno, yo creo que la polémica entre el DP World Tour, el PGA Tour y el LIF es, no debería existir. Deberíamos, o sea, las guerras son inútiles al final... Todos deberían trabajar por tener más golf, por hacer gols más importante y más grande, y, y yo creo que ese es el sentido y ese es el futuro que yo le veo. Y respecto a Valderrama, yo entiendo perfectamente al club de gol de Valderrama que ha estado luchando durante muchos años por tener un evento importante, ha estado apostando, la Junta de Andalucía está apostando mucho dinero también por tener un evento importante en Andalucía con los mejores jugadores y eso lo tienen a través del IF, no lo estaban consiguiendo a través del DP World Tour. Claro. Y entonces es, es razonable, es perfectamente razonable que hayan apostado por el lift.
2: Bueno, pero esto, a mi punto de vista, va a ser muy grande para Andalucía, porque va va a trascender, y sobre todo Valderrama Andalucía, Costa del Sol, Costa del Golf, va a trascender mucho más allá de, del DP World Tour y, y va a ser un evento un evento mundial, con lo cual yo lo veo, bajo mi punto de vista, lo veo bastante positivo, ¿no?
4: Claro, es que lo que decíamos, el, el, el Andalucía Masters llevaba unos años peleando por ser un evento mundial. Hubo un momento determinado en que se hablaba que iba a ser un Rolex Series, otro momento en que se hablaba que iba a ser un consancionado con el PGA Tour. Eh, y todo eso lo hemos vivido, lo hemos vivido muy de cerca y, 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 y yo estoy absolutamente seguro que el DP Voltura ha estado tratando de conseguirlo también, pero no, al final no, 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 no pudo salir adelante. Y efectivamente el IFL le da eso, lo convierte en un evento mundial, lo convierte en el centro del mundo golfístico masculino durante esa semana. Pablo,
1: me imagino que tú eres de eso, de esas personas que dices, por favor, siéntense y hablen, siéntense y hablen, que es que es lo mejor para el golf, ¿no? porque es que no es normal esto que está sucediendo.
4: Sí, no, o sea, no sé si es normal o no, lo que no es bueno, evidentemente. Pero sí que es verdad que al final todos los conflictos llegan a un fin antes o más tarde eh, van a llegar a un acuerdo van a sentarse o va a dormirse la cuestión esto estoy completamente seguro eh, porque no se puede estar peleando indefinidamente
1: Ya, eso, eso es verdad tienes toda la razón, mira, antes cuando comenzamos el programa, la semana pasada tuvimos a Eugenio López Chacarra y nos dio una noticia nos dijo, porque yo dije, es una pena que Sergio García, el mejor jugador que tiene Europa de Raider, en toda su historia no pueda estar, y él dijo yo no lo descarto, entonces yo le pregunté ¿por? Dice en un par de semanas creo que va a haber unas reuniones muy importantes y que de ahí puede salir una solución. Pues eso sería lo mejor para el golf.
4: Sí, 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 evidentemente, con total seguridad. Pero les digo, eso llegará, eso llegará. Mientras tanto, y mientras tanto nosotros nos ocuparemos de hacer la Solheim exacto, más grande. <risa> bueno,
2: la Solheim y el circuito europeo femenino en general, porque de nuevo, otro año... La gran final del circuito femenino es en Andalucía otra vez, el, con el Open, de, el Open de, de, de España en Andalucía.
1: Y el Aranco, ¿no?
2: Y el Aranco no está, todavía, no está con, todavía confirmado. No está confirmado el Aranco. Yeah. No sé si Pablo tiene alguna más algo, no. alguna información más sobre el Aranco de Soto Grande. No,
4: creo, creo que Aranco este año no vamos a tener en Andalucía, pero sí vamos a tener un Open de España espectacular, como han sido los anteriores. En esta ocasión, un campo emblemático de, de Andalucía, es La Prisa. Con las risas Campazo. que nos va a coger otra vez hace mucho tiempo que no hacíamos competiciones de altísimo nivel en, en las risas
2: uh -huh. se de una Copa del Mundo del sí, 89. por
4: cierto, es verdad por cierto,
1: eh, Pablo, yo, mira, volviendo otra vez a la Solheim, evidentemente Estados Unidos, como siempre digo yo, vendrá con el cuchillo entre los dientes, pero las europeas yo creo que está pasando un poco también como el equipo europeo ahora de los chicos de cara a la Raider, están saliendo jugadoras un poco como como champiñones, jugadoras de gran calidad. Yo creo que, que la capitana lo va a tener bastante difícil, aunque confiamos al menos que Carlota va a estar, que eso casi seguro lo tenemos. Yo creo que a ver si arañamos alguna española más. Y en Andalucía pues tienes alguna ahí que, que está muy cerca de, que, de poder estar, ¿no?
4: Sí, sí, yo creo que en Andalucía tenemos varias. Varias, bueno, en España y en Andalucía en particular tenemos varias jugadoras que podrían estar en ese equipo. Y ¿sabes qué pasa? Yo creo que el nivel de juego de las jugadoras europeas ha aumentado porque el circuito ha crecido. Eh, siempre hemos dicho que el circuito femenino era muy difícil triunfar en él, porque los premios eran menores que en el PGA, en el, en el PGA, y, y que era claro, que era muy difícil salir adelante. Eso está cambiando, y como eso está cambiando también están naciendo, no, naciendo no, las mismas jugadoras tan buenas como había, pero ahora tienen un sitio donde desarrollar su carrera. ...y eso es lo que vamos a encontrar... que ...y vamos a ganar... ...por supuesto que vamos
2: a ganar... <risa> ...y hay que decirlo... ...que es gracias a la inversión de dinero... ...que ha hecho el Aranco... ...que es una, bueno, una división de, de Arabia Saudí... Y que, ...que ha apostado por el, por el gol femenino... ...y este año además tenemos... ...dos pruebas de LED hacer Series... ...dentro del circuito Santander Golf Tour... ...también en España... ...o sea que, que esto es crecer y crecer... ...y como tú decías... Eh, ...el gol femenino está dando un salto de calidad... Muy importante en España y en Europa en general.
4: Sí, sí, por supuesto que sí. Fíjate qué que casualidad que hables de Aranco, que en el circuito femenino sí que han sabido llevar las cosas como había que Exacto. llevarlas. Exacto, sí,
1: efectivamente. Siempre lo decimos, además que ahí se, ahí se sentaron, lo dijeron, y fíjate, yo no he escuchado ni una jugadora que se queje, ni una, ni una. al contrario.
2: Les ponen unas carpas impresionantes. Les ponen, les, les sirven, les llevan en, en, en alfombras rojas. Los mejores de campos del mundo. Los mejores campos del mundo. Hay su, eh, premios importantes que nada tienen que ver con un, un europeo eh, normal. Y, y la que te digo, la inteligencia emocional femenina que a veces funciona. <risa> sí, sí.
1: Oye, eh, Pablo, eh, te voy a poner en un brete. Dime algún nombrecito ahí de alguna jugadora que tú veas que aparte de Carlota... Puede estar ahí, porque fíjate, yo nosotros tenemos nuestro corazoncito con Ana Peláez, con Iturrio, con Luna Sobrón y tal, pero es que hay tanto donde elegir, y me refiero sobre todo a las españolas.
4: Bueno, tú has mencionado tres nombres, que evidentemente tienen que estar en esas guiñedas con total seguridad, y yo tengo que añadir a una más, que es de aquí, que es, que es ganadora de Solken, y que va a estar sí o sí seguro, yo no sé si va a conseguir estar jugando, que, que estoy casi convencido de que sí, Uh -huh. Pero Estar va a estar apoyando con toda su fuerza que se a Hombre, por supuesto.
1: Yo, yo creo, bueno, yo yo te digo una cosa. Si a eh juega como ha jugado estos últimos torneos, que ha ido cogiendo ritmo, que tampoco se le podía pedir que ganara. Pero yo la vi jugar bastante relajada y con bastante solvencia. No sé si, si le va a dar tiempo
4: a llegar. O capitana claro,
2: claro, pero yo bien. creo que
1: a Sahara va a estar sí o sí. Hombre. Eso sí, está seguro.
4: Sí, Aza ahora va a estar seguro y ya te digo que yo creo que va a estar jugando. Está jugando mucho mejor. Eh, está ahí, está ahí. El otro día hablaban con Carlota Figanda y Carlota decía: es que, es que Aza está muy bien, es que está en muy buena forma y lo no va a estar pero bastaría eso y como decíamos tenemos otra. Así es que yo, yo aspiro a que no solo haya dos españolas en el equipo europeo yo espero que haya un, tres <risa> por fin tres encuentro alguien
2: a <risa> por fin
1: encuentro alguien que se suba a mi carro yo siempre he dicho dos seguros y una Casi
4: también. Ojalá, ojalá. Claro, y y habéis, hombre, habéis tirado de Nuria y habéis tirado de Luna, que son grandísimas jugadoras, pero claro, Ana es mi Ana. Claro. Ana, claro. Ana es de Andaluza. Claro. Y, y hombre, por mí, por mí ya te digo, si estuviese Nuria o Luna, yo estaría encantado y me parece sería un exitazo, Pero además, si está Ana, pues entonces ya, vamos, lo, lo, lo partimos.
2: <risa> <risa> bueno, pues, pues creo que esto ya ha empezado ya el proceso de, de acreditación para la Sorgen. Sí, nos estamos ya acreditando todos como locos. En ese magnífico campo que es Finca Cortesín, que creo que va a haber algunos cambios de, de ubicación de hoyos para hacerlo más fácil. ¿no?
1: Fíjate, yo por lo que he oído la capitana Stacey Luis no para de, de decir cosas buenas de ese campo, es que lo tiene todo. En un resort ahí que las jugadoras van a estar eh, fantásticamente, no se tienen que desplazar, hacer grandes desplazamientos. El campo es fantástico y luego con los retoques que hagan, yo creo que eh, Pablo es de los mejores campos donde se puede jugar hoy en día una Solheim, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Finca ha sido una grandísima sede de eventos internacionales. Hicimos tres años el World, el World Match Play allí y, y sabe cómo sabe cómo acoger un evento de match play como este. Eh, ¿Qué pasa? Que había que hacer algunos cambios de, para, para, bueno, para modificar defectos que se habían visto precisamente en esos World Match Play. Ha habido un pequeño cambio en el, en el recorrido, efectivamente. Se han ampliado algunos caminos porque teníamos un problema con el público. ¿no? Era, era complicado en algunos casos cuando coincidían público y jugadoras que pudiesen pasar al mismo tiempo. Y se ha cambiado otra cosa que es eso, convertir el hoyo 4 en el hoyo 1 para hacer un espectáculo de hoyo 1 impresionante. Pues bueno, pues... Sí. Sabéis, sabéis sabéis cómo va, ¿no? El hoyo 4 sí, es, el, sí. es un par 4 corto con agua por delante. Uh -huh. Y yo estaba allí, yo estaba allí cuando... cuando... Cuando estuvo Susan en probando, viendo dónde, desde qué distancia tenemos que salir sí. para que fuese un hoyo de verdad, de, de riesgo y recompensa, pero de verdad de riesgo. O sea, que, que no sea un paseo meterla en green, sino que haya, que haya tensión.
1: Que Va a haber chicha, vamos, que va a haber bueno, chicha.
2: Tampoco te pases con las chicas, ¿sí? tampoco te pases. Una cosa de moderadísimo. Bueno,
4: ha sido ella, eh, ha sido sí, sí. Susan, la, que, la que ha decidido dónde, vamos, y estábamos allí todos atentos y donde nos diga Susan, ahí va a ir un ti, y, y si hay que hacerlo, se hace. Que decía Finca, porque es otra de las cosas importantísimas de Finca Cortesín, que todo lo que le pidan lo está dando. Eso es verdad. No, 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 vamos, no, no, no tiene ni una pega. Y todo está luchando porque ese efectivamente sea la mejor que en la historia.
1: Estoy convencido. Y yo no siempre digo también que aparte del juego y de que gane Europa, que también tengo, estoy convencido que va a ganar Europa, se va a recordar mucho por ese pescadito, ese fino, esa fiesta esa que vamos fiesta. a darle, esa alegría, eso, eso también Pablo cuenta, eh.
4: Mira, yo recuerdo cuando estuvo aquí en el 2020, en medio de la pandemia, vino el, el que era director de la Solken Cup USA, sí. americana. Uh -huh. y, y recuerdo que lo paseábamos por Marbella y, y decía, bueno, yo voy pasearlo por toda la costa, y decía, mira, yo estoy seguro que efectivamente va a ser la mejor Sorkin Cup de la historia que se ha celebrado en Europa. Claro, y Obviamente él tiene que tirar por América, ¿no? Yeah. Sí. Dentro del campo casi seguro, fuera estoy absolutamente convencido de que va a ser la mejor Sorkin de la historia
5: ya pues, está. está claro.
4: Y es que damos, damos lo mejor. Eso es decir, la mejor, la mejor bajo el sol es que, es que vamos a jugar bajo el sol.
2: Exacto. Exactamente. Es y, que no hay color. Es, igual que la raíz, <risa> un breaking point antes y después de la Solgen en España.
1: Perfecto, Pablo. Pues muchísimas gracias por atendernos, Pablo Mancilla, presidente de la Federación Andaluza de Golf. Y nos vemos estos días en Fitur, ¿no?
4: Sí, señor. Muchísimas gracias. Sí, un ratito estoy allí, ya, efectivamente. Pues, Perfecto.
2: Allí nos vemos.
4: Venga, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.
0: Hasta luego. Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Kike Iglesias e Isabel Trillo. Bueno Isabel, seguimos, eh,
1: tenemos más noticias, ¿no?
2: Sí, tenemos muchas más noticias, tenemos por Te veo bien de la
1: voz, ¿eh?
2: <risa> Voy mejorando. ¿Vas a cantar esta noche? Hombre, por supuesto. Esta siempre... noche,
1: por cierto, que tenemos una cena que invita a la alcaldesa de Marbella. Ajá. Eh, estaremos ahí por la presentación de Fitur. Y, y vamos a estar ahí, porque claro, Marbella, es que Marbella se va a volcar, si siempre se vuelca en Fitur, pues imagínate con la Solheim.
2: Mar o sea. Marbella, la Costa del Sol, la Costa del Golf, Correcto. pues estupendo. Pues mira, vamos a irnos a otra costa del, del Sol, que es eh, Puerto Rico, donde se ha jugado. ¡Puerto en el, Rico! En el Gran Reserva Golf Club, eh, el LAC, que es el Latin American Amateur Championship uh -huh. 2023 que es parte del PGA latinoamericano y que además este torneo está cosancionado o apoyado por el Master de Augusta, por el, por la Royal Anansian y por la USGA, porque el ganador de ese torneo juega los cuatro grandes como amateur. Sí. Y esta ocasión ha sido para el argentino Mateo Fernández de Oliveira. Es una forma de incentivar al, a los golfistas latinoamericanos y a los nuevos jugadores que llegan. Al circuito para que al menos una vez en la vida, cuando hayan con ese torneo, puedan sentir lo que es jugar los cuatro grandes del circuito profesional.
1: Oye, Isabel, tú que conoces bien el máster porque ha sido infinidad de años y tal. Eh, yo no sé si esto que se lleva haciendo hace los dos últimos, creo dos o tres últimos años, que hay una invitación Octavo. para un amateur, porque hay una española que se ha clasificado que es. Eh, sí. eh, pero luego para un jugador amateur. Que el otro día, además, él, lo vi en la televisión americana, es un señor ya de cincuenta y muchos años, estaba con su mujer y le llegó un sobrecito ahí abrió y dijo, esto que es una broma, va a jugar usted el máster. Sí. ¿Esto se, se, se lleva haciendo hace muchos años? ¿o? Se lleva haciendo
2: hace, hace muchos años, y hay una invitación a un jugador amateur.
1: El señor de y... 21,
2: ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, bueno esta es parte de la apertura del máster de Augusta, de, de, de hacerlo más grande todavía. Uh -huh. y, y con esto también sabes que también... Las chicas juegan, antes, sí. juegan la semana anterior, eh, también juegan eh, jovencitos, niños, el, el torneo del Pichampar. Uh -huh. Cada vez se va abriendo más y se va, va engrandeciendo la leyenda del máster.
1: Bueno, a mí me pasa eso y me caigo aquí de la silla. <risa> a mí me, 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 me invitan a jugar el máster y me da algo.
2: Bueno, tienes una posibilidad como periodista, si estás acreditado, poner tu nombre dentro de, una, de, una, de un bombo y si sale tu nombre el día posterior al máster... Juegas el torneo.
1: Recordemos que Augusta es uno de los mejores campos del mundo. Yo no he tenido la oportunidad de estar en Augusta, pero sí he tenido la oportunidad de estar en uno de los mejores campos para mí que hay en Europa, que es en Bendinat, en, en mi Mallorca, en mi tierra, en mi segunda tierra donde vive mi, mi familia, que es uno de los campos espectaculares que hay en Mallorca. Y vamos a hablar con Filipe Salva, que es su director. Filipe, buenos días.
0: Hola, buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien,
1: encantado de hablar contigo, que siempre todos los años te hacemos una llamadita y tal. Tengo que decirte primero agradecerte a ti y a todo tu equipo, cómo me tratáis cuando, cuando voy allí a, a jugar, que Ajá. juego con, con mi amigo Terry Cameron, que lo conoces tú bien.
0: Sí, 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 uno de, de los socios, vamos, históricos y clásicos de aquí del club, Correcto. y la verdad que para nosotros es un placer tener tu visita cada cada año mínimo, una vez, sí. y, y nada, y muchas gracias por, por tus palabras en lo que respecta al campo.
1: Hombre, faltaría más, porque fíjate que el campo, Isabel, yo, yo no sé si tú lo conoces, Isabel, ¿tú has jugado en Vendina?
2: Pues hace muchísimos años, Sí. muchos, muchos años, Ah, bueno. pero... Yo pues, creo eh, que todavía ni el campo ni yo hayamos crecido.
1: <risa> pues el campo está espectacular. A mí es uno de, de los campos que, que, que es que me, me, me encantan esas vistas que tiene y tal. Y además, Filip, eh, sobre todo fíjate, con, con. Hombre, hemos tenido un unas navidades ahí con unas temperaturas un poquito cálidas y tal. Pero el campo en perfecto estado siempre lo tenéis.
0: Sí, lógicamente, el. el, el bueno, el tiempo ha acompañado, digamos, aunque ha sido atípico, ¿no? que, que, que sí que es verdad que en Mallorca eh, pues días de lluvias no son muchos, pero bueno, las, el, las temperaturas pues tampoco eran, eran ¿no? un poco fuera de, de lo habitual. Pero bueno, ya que está, pues, pues se aprovecha y, y la verdad que sí que es verdad que las, las fiestas navideñas tenemos ahí un pequeño pico de mucha gente que que aprovecha pues, para pasar las fiestas navideñas en Mallorca y tal, así que entre socios y, y turistas de golf, pues eh, tenemos ahí eh, bastante movimiento en esos días, ¿no? Así que el que el, que el tiempo acompañe, pues lógicamente nos, nos beneficia la actividad, ¿no?
1: Eso es lo que te iba a decir también, porque el tema de, de turistas de golf, yo creo que es uno de los campos en que hay en Mallorca que más turistas recibís, ¿no?
0: Bueno, sí que es verdad que, el, que la zona, al estar cerca de, de Palma y en la zona suroeste de la isla de Mallorca, es donde hay mayor concentración de campos de golf y de hoteles, ¿no? que tanto por cercanía, como digo, a, a Palma y al aeropuerto… Eh, pues pues afortunadamente para nosotros tenemos tenemos bastante bastante movimiento durante todo el año no y 2022 en ese sentido pues creo que ha sido positivo con, con cifras muy parecidas al año 2019 así que contentos porque creo que el que el golf eh, ha sido una de las actividades eh, que se ha visto favorecida desde, desde el año 2020 con con el tema de la pandemia no
2: es, es lo que te un poco te iba a comentar, feliz eh, eh, buenos días. Isabel ¿Es eh, Trillo, lo que ver, pasa que sí. está mala de la
0: garganta, lo digo por si te
1: piensas es que, con quién hablo.
2: Eh, sí, no es mi no es mi voz habitual, pero está. está es que me han dicho que es muy sensual para la radio, sí, sí, sí.
1: También es verdad.
2: Bueno, te iba a comentar, feliz eh, buenos días, que eh, bueno pues es un es un campazo. Ha habido ahí grandes torneos. en eh, durante, durante muchísimos años. No sé si estáis pensando en, en volver a coger alguna prueba internacional eh, femenina, masculina. Este año, de momento, el circuito europeo no se, ha, no se ha inclinado por Mallorca. No sé si tenéis alguna idea por allí.
0: No, bueno, de momento, eh, pues bueno, ya como el año pasado eh, hubo ahí una serie de, de cambios, porque, como sabéis, el Real Golf de Vendina el accionista mayoritario es el Golf de Santa Ponsa, que se acogió el torneo del European Tour, el Mallorca Open, hace dos años, después de mucho tiempo sin, sin pasar por la isla y bueno, de momento las noticias que hay es que se está valorando para ver si se vuelve a repetir en el gol de Son Montaner pero eso ya no es un tema, que <risa> lógicamente yo no estoy en esa toma de decisión pero pero interés eh, lógicamente hay y, y bueno, eh, es positivo no lo que sí que está confirmado es lo del Road to Mallorca que sí. una vez más eh, se hará en el, la final en el Golf de Canadá que es la final del circuito Challenge como sabéis uh -huh. y y bueno, torneos internacionales, pues sí, bueno, seguimos teniendo a nivel amateur la Copa Baleares, que si no me equivoco este año también se hará en el gol de canadá que en los últimos años se iba alternando entre sonantem y, y Pula Golf, sí. eh, y bueno, de momento, pues, pues bueno, creo que… Eh, Vendirá sí que es verdad que para albergar una prueba internacional, pues con, la, con las distancias que hay hoy en día de pegada y tal, pues, pues nos quedamos un pelín atrás ¿no? en ese sentido. Así que, que bueno, si, si, si hiciéramos algo tendría que ser lógicamente más en una línea de amateur, ¿no? Eh pero bueno, que se siguen celebrando torneos, lógicamente, de la Federación Balear, eh, que se va a hacer el Campeonato de Baleares eh, de segunda, tercera y cuarta categoría aquí en el gol de Bendinat, y bueno, son torneos que se van rotando en los diferentes campos de gol de la isla, ¿no?
1: philip para alguien que no conoce el campo de Bendinat y que, bueno, pues tiene la posibilidad de poder ir a conocerlo, ¿qué, es, qué se le puede destacar? ¿Cómo es el campo? ¿Qué características tiene el campo de Bendinat?
0: Pues mira, es, es un campo... Bastante movido, con diferente diferencia de altura, sí. digamos, eh, con golpes ciegos en muchos hoyos. Y sí que es verdad que para el jugador muy principiante, pues quizá no es la mejor opción, por lo que digo, ¿no? Porque hay muchos golpes desde el tee de salida, pues que no hay que ser largo, pero sí hay que ser bastante certero, ¿no? eh pero bueno, que es un campo divertido, eh, muy variado, cada hoyo es el típico campo que cuando te vas a casa te acuerdas de los diferentes hoyos porque porque cada hoyo tiene su su particularidad y su y su carácter, ¿no? Eh, y bueno, y luego lo que has comentado al principio las las vistas, ¿no? Cuando llegas a la segunda parte del del recorrido, el Tir del 15 que ves la bahía de Palma y normalmente se ve incluso bastante bien la, la isla de Cabrera, no sé sí. que haya un día muy con mucha niebla y tal, que es poco habitual. Eh, vistas también al Castillo de Vendinat, eh, desde la terraza del restaurante se ve gran parte del recorrido y también el Castillo de Vendinat. Uh -huh. Así que es un campo que, que a la vista invita mucho.
1: Yo sabes que destacaría, y, y siempre con Terry, siempre lo, lo hablo, quien juega mucho en Vendinat, si, sí. si terminas jugando bien en Vendinat, puedes ir a otros campos sí. que vas a jugar muy bien,
0: porque sí, sí, como eso claro. es muy yo... complicado,
1: es muy complicado. Sí, sí.
0: Yo tuve la suerte de, bueno, yo desde los seis años que juego a golf, me inicié en el golf de Vendinat y, y en Santa Ponsa, y, y recuerdo que siempre que, que cuando salía de Vendinat y había hecho una buena vuelta, sabía que podía ir a cualquier otro campo y hacer pocas, ¿no? Claro. Así que, que es un pues eso, que hay que ser muy certero desde el TI sobre todo y, y no ser ambicioso en sacar el drive, ¿no? Que muchas veces es el fallo que se comete, que, que como el campo no es excesivamente largo, pues oye, pega un híbrido una maderita, ponla en juego y, y tendrás opciones de hacer un buen, un buen resultado.
2: Eso es verdad. Eh, una otra pregunta que tenía para ti, Filipe. Eh, sí. Sé que tenés mucho, mucho público eh, y muchos eh, extranjeros que que acuden a la isla es una es una, es una isla maravillosa para para el turismo pero de la península tenéis tenéis mucho, muchos golfistas peninsulares que, que van es fácil acceder a la isla eh, ¿qué, qué nos recomiendas
0: bueno eh, la verdad que, que os recomendaría un montón de campos por por todos los que tenemos no pero pero bueno que al final yo creo que el, yo recomendaría venir en temporada baja para la persona de la península. Entre cualquier momento, entre noviembre y marzo, vas a encontrar una temperatura ideal, eh, un montón de ofertas en diferentes campos de golf y, y bueno y una planta hotelera y gastronomía eh, suficiente. ¿no? Eh, como sabéis, aquí, en el, al ser un destino turístico, los meses de mayor ocupación eh, son la primavera y el otoño, pero es verdad que tanto el invierno como el verano, sobre todo el invierno, es que tenemos, eh, vamos, el 80 o 90 de los días que se puede jugar con jersey o incluso en manga corta. Eh, con, con unas temperaturas eh, y un tiempo súper agradable.
1: Yo eso doy fe de ello porque ahora cuando estuve yo en Navidad jugué en manga corta, o sea que era, pues correcto, eh, era, sí, era, sí.
2: era impresionante. Pues una pues... buena recomendación, de noviembre a marzo, Hombre, precio, claro. precio más barato, claro. está todo y abierto. ¿no?
0: Para nosotros, como campo de golf y como destino de golf, siempre lo que intentamos es un poco hacer ver eso, ¿no? de que, de que el golf es un promotor de la desestacionalización y que bueno que en invierno eh, Mallorca tiene muchísimas opciones entre ellas jugar al golf
1: pues perfecto pues Filipe Salvá, eh, director de Vendinat eh, lo dicho gracias a ti y a todo tu equipo porque nos vamos me tratáis que, que me siento que parezco un rey mago digo rey mago porque hice <risas> hace poco de rey mago <ríe> me siento como un rey eh, que muchísimas gracias y bueno ya sabéis que cuando voy a Palma siempre una visita eh, me toca ir a Vendinat vale
0: pues muchísimas gracias Jorge y muchísimas gracias Isabel por vuestro tiempo y, y nada, un fuerte abrazo Intentaré
2: escaparme para ir a verte con mejor voz pues sí,
0: Aquí os esperamos Venga, gracias.
1: gracias, un abrazo, hasta luego
0: Igualmente, muchas gracias
1: Hola, soy John Ram y yo también escucho Ryder Cope Qué casualidad, esta canción, que no se escucha en ningún lado. Shakira,
2: no, a mí no me suena de nada. No te
1: suena de nada, ¿no? tú,
2: tú, tú, tú. Decir, saco. Sí, no,
1: mejor que no cantes. Pero vamos, esto, fíjate, eh, la vuelta que da la vida. Historia que, que ha hecho en, en castellano esta canción. Que era español. la de, bueno, en español, era Despacito, hasta hace muy poquito, de Luis Fonsi. Y ahora pues Shakira batiendo todos los récords y Piqué también. Porque aquí hace caja todo el mundo, ¿eh? O sea que.
2: Pues está para eso, para hacer caja. Bueno, seguimos con, con noticias, ¿no? Pues seguimos con noticias. Eh. Esta casi no es una noticia ya. un poco triste. Sí. Porque, bueno, ha fallecido Jesús Arruti Lizaso, que fue un gran referente de la enseñanza del golf español.
1: Yo tuve la suerte de conocerlo una vez y fíjate que no, no, no lo conocía de nada. Me trató con un cariño. Mm. Pero además me saludó como si, como si nos conociéramos de todas Y yo me quedé sorprendido, pero para bien.
2: Sí, era, era todo corazón este hombre. Su hijo, que habitualmente Jesús María Ruti, juega al juega circuito nacional, ha jugado también en Europa. Eh, es, bueno, eh, le, ya le mandé el pésame, pero desde aquí aprovecho para mandar el pésame a toda la familia. Eh, todo mi más sentido, bueno, más sentido a pésame. Y además es que fue también un gran referente a la PGA de España, porque fue el, el socio 53 de la PGA de España y vocal durante muchísimos años.
1: Muy vinculado a Chema
2: también, ¿no? Sí, fue uno de los, eh, sus primeros eh, profesores.
1: digamos, ¿no? uno de sus primeros profesores. Sí, sí,
2: sí, entre John Jacobs y Jesús Arruti. Jesús Arruti, digamos, que le descubrió eh, en, en, en el País Vasco y, y de ahí pues fue de la mano de, de John Jacobs, John Jacobs y Jesús Arruti compartían una forma de enseñar eh, el golf pues, de una forma pues, sencilla, eh, amena, eh, como tú dices, cariñosa, eh, ayudando a la gente. Y no solamente José Mario Lazabal, ha habido muchísimos jugadores que, que han pasado por las manos de Jesús Arruti eh, a nivel nacional y, y, y grandísimas jugadoras como Tania Elosegui y también uh -huh. Miguel Ángel Martín, la verdad es que eh, es una gran pérdida año este hemos tenido dos, a Carlos Celles y a Jesús Arruti. Y sí, bueno, en
1: poquito tiempo, además.
2: En poquito tiempo. Fue galardonado, también hay que decirlo, con la medalla de oro del mérito del golf español. en uh -huh. el 84, nada menos.
1: Pues eh, desde aquí, toda la familia del golf de Ryder Cope, le mandamos un abrazo a la familia de Jesús Arruti. Y, y bueno, pues nos ha ido uno de los grandes del golf español. Sí. Descanse en paz.
2: Descanse en paz, y pero bueno, sus enseñanzas y sus... Sus grandes ha quedado. Logros, su, legado ha quedado. su legado ha quedado y ha quedado también en la figura de su hijo, de Jesús María Ruti, que, que la verdad es que eh, es igual que él, todo corazón.
1: Pues bueno, pues lo dicho, un abrazo muy grande para toda la familia. Bueno, y seguimos porque tenemos otro invitado que además yo tenía muchísimas ganas, hacía tiempo de, de poder hablar con él, que es, eh, bueno, siempre destacamos en el golf adaptado, eh, esas ganas, esa forma de jugar, esa garra que tienen esos jugadores, y Juan Postigo, que es de los grandes, no el grande, eh, aquí en España, eh, está en los micrófonos de Ryder Cope. Juan Postigo, buenos días.
6: Hola, qué tal, buenos días.
1: Encantado de tenerte en Ryder Cope, teníamos muchas ganas y primero felicitarte porque vaya manera de empezar el año,
6: ¿no? Pues sí, muchísimas gracias, la verdad es que el año pasado fue un año muy largo sin victoria y este año pues a la primera besamos el santo, así que pues pues muy contento, la verdad.
2: Y sí, nada menos que... Hola Juan, buenos días, ¿qué tal? Soy Isabel Trillo. ¿Qué tal? <risa> Aunque no lo parezca. Bueno, chiqui, sí. Juan me Aunque chiqui. no lo
6: parezca, Isabel Trillo, chiqui. Sí, ¿qué
2: le voy a hacer? Eh, el catarro sí. nos ataca a todos. Exacto. Que oye que es una grandísima victoria del este G4D de Tour que se ha integrado digamos dentro dentro del circuito europeo porque va a haber en varios eh, en varias sedes eh, el circuito va a seguir en varios torneos no
6: sí exacto el circuito empezó oficialmente el año pasado aunque ya llevábamos vinculados con el circuito europeo unos años más y si sí, este año como dices hemos empezado bueno en realidad empezamos en Australia hace unas semanas la temporada 23 en Australia Open y nos quedan otras seis siete semanas para para, durante este año para, para competir al más alto nivel, así que está muy bien estar vinculados al Tour, la verdad
2: He visto un poco el calendario, he visto que jugáis Singapur, en, en muchísimos sitios, pero qué pena sí. que no jugáis en España, ahí el Open de España, el único torneo en España y esa semana no hay prueba en España me da un poco de pena, ¿no?
6: Eh, sí, bueno, el año pasado eh, jugamos Valderrama, que, que fue una maravilla poder jugar poder jugar en España este de mis padres, algunos de mis hermanos que fue una maravilla, y este año, pues bueno, nos hemos quedado un poco colgados en este país. Eh, el calendario no es eh, 100% definitivo, así que guardo alguna pequeña esperanza <risa> de que bueno, de que podamos jugar en España, y ojalá pueda jugar el, el Open España, que, que tantos buenos jugadores españoles vienen, pues a mí me encantaría también que el g d estuviera vinculado también al, al Open España, evidentemente.
1: Oye, Juan, yo siempre digo en, en el circuito regular eh, siempre digo que cuando empieza el jueves el torneo, hay 70 o 80 jugadores que tienen posibilidad de ganar. Vosotros sois menos, evidentemente, pero también tenéis esa, eh, esa digamos, esa horquilla de que puede ganar cualquiera o siempre hay, no sé, 10 o 11 jugadores que tenéis ahí más posibilidades que los demás.
6: Bien, nosotros eh, jugamos, cada torneo juegan 10 jugadores los 10 mejores del mundo esa semana. Uh -huh. O sea, que somos muy poquitos, pero son los mejores del mundo todas las semanas. Esto quiere decir... Que todos tenéis posibilidad. Sí. <risa> Exacto. O sea, esto esto es una guerra feroz. Eh, el golf es de muy alto nivel, siempre estamos eh, ganando los torneos sobre el par, bajo par. O sea, que el nivel es, es muy alto y teniendo en cuenta que jugamos campos de circuito europeo, que bueno, que para que no lo sepa, no tiene absolutamente nada que ver con un campo que juguemos en el día a día de los jugadores amateurs, ¿no? O sea que, claro. bueno, hay un nivel muy alto de juego y, y los campos pues que jugamos son dignos de, de la calidad que tienen nuestros jugadores.
2: Bueno, la verdad es que, Juan, viéndote como te he visto yo jugar en Santa Marina, que es un rompepiernas de ese de Ballesteros en Cantabria, yo ya me espero que juegues cualquier campo del mundo porque fue impresionante verte jugar ahí en Santa Marina. La verdad es que me encantó.
6: Sí, la verdad es que aquel año fue hace ya unos cuantos años y recuerdo después de comer, después de jugar el primer segundo día estábamos comiendo en la casa club y ese año estuvo jugando Chema Alazabal, estuvo jugando a John Ram de sí y Chema dijo comiendo, exacto, dijo eso lo que dijiste, este campo es un rompepierna. Dijo, pues algo tiene que hacer.
2: Algo tiene que hacerlo, que por cierto me ha encantado, yo aquí en mi ignorancia digo el circuito G4D, pero aquí el profesional, que Juan, pues digo, el G4D,
6: que es más bonito. Gol go, go for disabled. Suena como
1: más eh, internacional, ¿no? El, el G4D. Oye, Juan,
6: ¿y ahora eh, los próximos eh, torneos que tienes? Pues mira, eh, el año pasado realmente terminamos la temporada en diciembre, sí. y hemos empezado en enero ahora, o sea que no hemos tenido tiempo de descansar ni de nada con lo cual el siguiente torneo que es Singapur eh, dentro de tres o cuatro semanas no lo voy a jugar uh -huh. porque era un viaje bastante largo eh, bueno, en fin, no me apetecía mucho irme hasta Singapur para una semana y hemos decidido descansar y, y bueno, pues enfocarnos ya en lo que venga que va a ser a partir de abril en abril tenemos un torneo en Irlanda que no es del G4B ¿Sí? luego tenemos el British Open que también nos ha anunciado bueno, sí, el The Open Championship for Golfers with Disability que se juega en Woburn, en Londres, que es en mayo, y luego otra vez eh, empalamos el G4D, la primera semana de junio en Suecia, en Escandinavia, en este que jugábamos chicos, chicas y, y de Cyborg, y ya todos en Europa, terminamos final de Dubai y luego empezamos otra vez en Australia eh, el año, o sea, en diciembre. Oye.
1: Eh, Juan, eh, bueno, claro, evidentemente tú lo has comentado, sois 10 jugadores, 12 algunas veces y tal. Eh, ¿Quién es el que tú dices, este me quiere a mí aquí tocarme los pinreles, aquí el que manda soy yo? ¿Quién es el que tú ves ahí ahora que, te, que puede hacerte un poquito de sombra? Porque tú estás ahora bueno, líder en la orden de mérito.
6: Sí, sí. Estoy, bien, Pero bueno, es cierto que soy el número cuatro del mundo. Bueno, hoy se actualiza el ranking, no sé si soy el tercero o no. Uh -huh. Pero el número uno es Kip Popper, que es un es un chaval inglés, un gran amigo. El tío es un jugón, el año pasado ha ganado cuatro veces. Y de hecho no estuvo esta semana jugando en 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 Abu Dhabi porque se fue a jugar en Australia en Amateur Championship y ha quedado el 25. O sea que <ríe> estamos hablando oh, de que de que la gente juega aunque eso en este circuito, y, y bueno, y luego también el número dos, eh, Brendan Lollor, que es un, un chaval irlandés que tiene una deformidad es un poco más chiquitito, sí. este también es un buen jugador de golf, eh, aparte son grandes amigos, y yo creo que sí, quizás el top tres, top cuatro del mundo, somos ahí un poco el grupo eh, aventajado, pero... La verdad es que no te puedes despistar porque enseguida vienen por detrás Tomaso Perrino, Mike Brown y mucha gente más y, y, y te come la tostada. O sea, bueno. que, pero yo creo que por, por resumirte un poco, Kip Popper es el, el que está ahora mismo por delante de todos.
2: Bueno, eh, y ver, Juan, Juan Postigo. Y Juan Postigo. Por favor. que Por sí, cierto, Juan, por cierto, Juan eh, ¿qué le falta al, al G4D para ser olímpico?
6: Bueno, eh, esto es un tema que genera un poco de controversia hoy en día. Eh, se lleva muchos años trabajando para esto. Yo estamos en grupos de trabajo para, para poder llevar esto a cabo. Y, bueno, eh, la verdad es que tenemos todo lo que necesitamos tener, que es un ranking mundial, ciertos mayors y, bueno, está todo un poco estandarizado. Lo que falta, según el Comité Olímpico Internacional, es que no tenemos igualdad. Es decir, que no tenemos un número suficiente de mujeres con discapacidad jugando al golf para poder ir a unas Olimpiadas, a unas Paralimpiadas. Uh
2: -huh. Entonces
6: esto quiere decir que ellos nos piden el mismo número de atletas eh, femeninas que masculinos. Y ahora mismo no lo cumplimos. Entonces, bueno, eso es lo único que nos que nos impide llegar a unas Paralimpiadas. ¿Pero para os piden femeninas. un número exacto o, o, o no sé? De... No, 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 no es un... porque esto todavía no se ha definido el número de atletas que, sí. que seríamos en el golf adaptado, uh -huh. pero una vez se decidan que somos... 100, por ejemplo, sí. tienen que ser 50 y 50. Ajá. Y vale. eso ahora mismo no, no, no lo cumplimos.
2: Vaya, pues qué pena. Pues bueno,
6: porque... pues a ver Me, si... Veo por
2: ella banderado de otros países en las que va dos tíos, pero bueno, ¿qué ya, la vamos a hacer? Bueno. ¿Qué ya a vamos a hacer?
1: Sí, es verdad.
6: Tienes bueno, esto, esto, <ríe> esto, es lo que, esto es lo que hay y, y, y hay que tomarlo así y no hay otra. Sí,
1: es, es otra la excusa sí. que ponen y Sol, bueno... Son
2: lentejas, son lentejas.
1: Pues eh, sí. Juan... Juan, oye, eh, que un auténtico placer, lo que sí que te decimos una cosa, quien entra en, en Rider Cope, bueno, tú es que ya has ganado mucha, muchos torneos y tal, pero le damos mucha suerte, o sea que seguramente durante la temporada te vamos a tener que llamar para que nos vuelvas a comentar qué tal
6: ha ido los torneos, ¿eh? Ojalá me llames muchas, muchas veces <risa> Oye, <risa> échate una,
2: una ojeada al circuito al circuito nacional que me gustaría volver a verte en alguna prueba aquí por España
6: Igual, sí, te, igual te encaja es que... Estamos trabajando en el año de calendario y bueno, ahora mi manager, cambiamos cambiado de manager y estamos un poco enfocados más en España, y a ver si conseguimos jugar alguna prueba de Tribunal Nacional. Sí que, sí quiero intentaré, ¿eh? pero, pero estoy enfocado como ahora mismo en el, el G 4 D y bueno, pues si nos cuadra por calendario alguna prueba en la PGA de España, pues será un placer volver a jugar dentro del
2: circuito yo te acogeré con mucho cariño ya sabes
6: <risa> 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 muchísimas gracias bueno Juan pues
1: eh, muchísimas gracias por entrar a los micrófonos de Rider Cope te deseamos mucha suerte esta temporada y lo dicho que te vamos a tener que llamar o sea que hablaremos dentro de poco ¿vale? un abrazo
0: fenómeno
2: muchas gracias suerte. hasta luego, hasta es.
0: luego. Adiós. Rider Cope con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo
1: bueno pues ya estamos en nuestra recta final por cierto, que hay que decir que Pablo Larrazábal confirma la segunda edición del PGA Open de Barcelona durante la semana, o sea, la semana
2: del Máster. Sí, sí, igual que el año pasado uh -huh. el, Eso el, es el, muy buena noticia. Es buenísima noticia. El circuito nacional de la PGA de España repite sede en el Prat, que es el campo de Larrazábal, ahí han trabajado Todos mucho. los jóvenes que
1: tenemos van a estar ahí.
2: Todos, todos, porque fíjate, el año pasado ganó Ángel Hidalgo, que luego ya, fíjate, ha conseguido la tarjeta de circuito europeo. Vaya por temporada segundo. que ha hecho. Sí, y ahí empezó, empezó en el Prat, y gracias al esfuerzo de Pablo Larrazaba...
1: Por cierto, que he dicho, vaya temporada que ha hecho Ángel Hidalgo, y vaya temporada que hizo también Pablo Larrazaba. Exactamente. <risa> cuidadito, ¿eh? Le,
2: le dimos mucha suerte. Sí, sí, sí. Mucha suerte. Bueno, pues decía que esto ha sido gracias al esfuerzo de Pablo para que se lleve en su campo de Álvaro Velasco... Para llevar el torneo aquí a Barcelona y sobre todo de Ander Martínez también y de toda la junta directiva de la PGA.
1: Ander Martínez me suena a mí, Ander sí,
2: Martínez. Es este, sí, es presidente PGA, de la PGA. PGA. Sí, sí, Ander
1: que... Martínez, buenos días.
5: Buenos días, qué majo sois. <risa> <risa> ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Isabel, cuídate mucho.
2: Ahí estoy, Ander, hago lo que puedo.
1: <ríe> hago lo que puede Fíjate que estábamos hablando de esto, del de Open de Barcelona, de que organiza Pablo Larrazábal. Evidentemente, con, con vuestra ayuda, es una grandísima noticia, ¿no, Ander?
5: pues Sí, la verdad que eh, ya no solo por el torneo en sí, sino eh, por todo lo que eh, aporta ¿no? Eh, en cuanto a a publicidad, eh, eh, la atracción a muchos jugadores, eh, el escenario, no hay que olvidarse que el Prat eh, bueno, se encuentra en unas condiciones ya en esta época del año como en muy poquitos sitios, es un escenario que todo profesional le gusta ponerse a prueba y la verdad es que es una, es una grandísima noticia y, y bueno, a ver si... Eh, Pablo consigue su primera victoria en el circuito nacional que todavía no tiene en su palmarés
2: No, la verdad es que no, sí que, no sé si la consiguió en el antiguo Peugeot no me acuerdo muy bien pero en la nueva etapa del circuito nacional ha estado cerca, la ha estado ahí rozando pero todavía no la ha conseguido eh, Andrés, muy buenas noticias no solamente por este Open de Barcelona sino porque esta semana ya la PGA empieza a moverse con un pedazo de Proan, eh, apoyado por Turismo de Portugal, y por, y por la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles.
5: Sí, bueno, son, son relaciones ya de, de muchos años, eh, que van cogiendo fuerza eh, con el paso del tiempo, y, y la verdad que va a ser un bonito día. Esperemos que el clima nos acompañe, no pinta bien, pero vienen los portugueses a Fitur con muchísima ilusión, eh, a presentar pues eh, junto con turismo de Portugal un complejo un complejo espectacular que es eh, bon, Suceso, bon Suceso Gold Resort eh, que está en un sitio espectacular y bueno van a participar como decías no exfutbolistas periodistas eh, mucha gente y esperemos que, que sea una, una fiesta
1: bueno eh, yo tengo que decir que que vamos a estar ahí en el programa cero grados dan pero dan solecito Acabo de verlo ahora dan solecito, o sea que, mientras, bueno, mientras y máximo no nieve, de ocho, bueno, mientras no mientras tal, ¿no?
5: ¿no? <ríe> o sea, esto, aguantamos. Esto es un día fantástico. De, en, en, en Burgos eso es un día, vamos, para <ríe> pa, pa firmarlo.
1: <ríe> Oye, Ande, eh, me imagino que todavía estaréis preparando ya el calendario de esta próxima temporada, pero como mínimo casi casi se va a repetir lo del año pasado, ¿no? Y luego, pues si hay posibilidades de incrementar con algunos algunas pruebas más, pues para adelante, ¿no?
5: Sí, el, el calendario tendrá nueve, eh, diez torneos. Eh, eh, bueno, eh, muchos, muchos torneos como el de Barcelona se van, a, se van a repetir, lo cual es buena noticia. Y, y, y ya tenemos dos torneos muy avanzados para el 2024, eh, lo cual hace que, bueno, de, de alguna manera, pues cada año vamos teniendo. Eh, más campos, más, más sitios donde bueno ven con buenos ojos el que eh, la PGA pueda ir con sus proyectos y, y bueno en este sentido eh, pronto tendré, tendremos el, el calendario ya eh, al
2: 100%. vale será una oportunidad para para presentarlo lo vamos a presentar también al Consejo Superior de Deportes no Andrés que es como como nuestra segunda casa, digamos, la casa del deporte.
5: Yo creo que hemos ido ya cuatro años, eh, siempre nos acogen y nos tratan muy bien, además eh, tiene muchísima re repercusión y, y bueno, pues sería un honor este año también eh, poderlo presentar en el, en el Consejo Superior de Deportes, además antes que los demás años. O sea, que a ver si los calendarios los cuadramos bien y, y nos vemos pronto en la, en la presentación.
2: Aparte, de, de, de porque no solamente la PGA... Es competición y es torneo de gol, también hay, es formación. Este año he visto que hay dos congresos, uno en marzo, que será en Madrid, y otro en ese fantástico resort de buen suceso en Portugal, con, con torneo incluido.
5: Sí, el, el 6 y el 7 de marzo eh, haremos un, un congreso eh, con muchísimo contenido, basado en... ...en el futuro de... ...o lo que desde la PGA entendemos... Eh, ...hacia dónde va a ir la industria del golf... ...y, y bueno, pues queremos orientarlo con... ponentes nacionales e internacionales... ...yo creo que va a ser un... un ...una oportunidad... Eh, ...muy buena... ...y, y sí, eh, luego a final de año... ...hacemos el congreso anual... ...en buen bon, bon suceso, con un torneo de parejas... ...y entre medias la tercera prueba... ...va a ser también en buen bon suceso... ...con lo cual... Eh, bueno, pues eh, es un campo que, que los jugadores eh, lo van a tener que, que conocer bien y, y como tú decías Isabel, pues estamos con muchas ganas ya no solo de centrarnos en el tema de la competición sino que este año el, el tema de, de, bueno todos los años, ¿no? pero este año especialmente eh, vamos a, sobre todo con nuestro responsable José Vicente Pérez pues eh, hacer cosas muy, muy atractivas.
2: Sí, ya hemos dado antes el pésame por la muerte de, de uno de los grandes de la enseñanza, que era Jesús Arruti, que además fue uno de los primerísimos eh, asociados de, de la PGA de España y un gran referente de, de la enseñanza del golf aquí en España.
5: Bueno, eh, como yo, mucha gente, Jesús, aparte de dar clases, eh, dar buenas clases, ser un gran profesor, eh, yo personalmente si no hubiese sido por él eh, no me hubiera podido dedicar a, al golf cien por cien o sea eso eso lo tengo claro luego posteriormente me ayuda hubiera recibido la ayuda de muchísima gente pero sin aquella ayuda eh, de Jesús pues eh, con esto pues pues para mí también a nivel personal ha sido ha sido como mi padre golfístico no aunque diga padre golfístico Jesús era una persona eh, que te acogía te aconsejaba era donde cuando tenías problemas eh, llamabas y siempre eh, te encontraba una solución positiva y te, y te hacía ver el, el, el camino eh, mucho más claro y nítido. Es una gran pérdida, eh, la vida es así, eh, desgraciadamente no se puede hacer nada, pero sí recordarle con, con mucho cariño, y con mucha emoción y, 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 y sobre todo... Eh, le haremos eh, los homenajes que podamos hacerle eh, a él y, y bueno pues eh, y a otros a otros fundadores de la, de la asociación y, y, y tantos compañeros que han hecho tanto por, por, por ayudar a, lo, a los demás ¿no? el, el espíritu de Jesús eh, de, 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 de compañerismo pues pues a mí me gustaría destacarlo por encima incluso ya de lo que fue como profesor ¿no? Que, que eso pues pues es indiscutible la manera que tenía de transmitir de convencerte de lo que él veía era, era
1: increíble
2: pues bueno. nada, te, te emplazamos a que nos presentes aquí en exclusiva el calendario nuevo de la PGA para 2023
1: sí señor esta orden <ríe> pues, que te ha dado ya sabes ¿eh? <ríe> pues, pues, pues será un placer
5: para mí eh, estar allí en en vuestro programa cuando lo estiméis oportuno.
1: Perfecto, Ander. Pues eh, nos emplazamos para vernos este jueves, ¿vale?
5: Fenomenal. Pues un abrazo muy fuerte y, y nada, eh, hasta el jueves. Venga, que un abrazo. Gracias, gracias
1: Ander Martínez, presidente de <risa> la PGA española. Bueno, pues ya te llegamos a nuestro recta final. Español, gracias hoy. Frente a la nave. Dani Asenjo también. Eh, la vuelta de Quique y de Isabel. Eh, gracias por
2: venir, Isabel. Yo, yo estoy ya recuperando la voz. Sí, aborto. sí, ahora te veo. Ahora está en el centro calor.
1: Eh, pues espero que les haya gustado. Y la semana que viene, un poquito más de Ryder Cope con todas las noticias del golf. Hasta luego. Adiós.